0: Утомленное солнце третьей <рит> темная ночь. только курица защищается блестяще. Время
1: <рит> и песни песни. Такое время.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Время и песни». Приветствую, Марат. Гия, приветствую. Сегодня 1966 год. По уже сложившейся традиции, в начале о времени, затем перейдем к песням. 66 год. Президент Франции Шарль де Голь объявляет о намерении Франции выйти из военной организации НАТО. В начале года он это делает, и к концу года действительно Франция покидает НАТО. Но, правда, не навсегда, как мы знаем. Папа Римский отменяет отлучение от церкви, наложенное на католиков, которые состоят в браке с некатоликами. Именно в этом году происходит такое знаковое событие. Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе океана Бури, передала первую лунную фотопанораму. Да, конечно, это прямо знаковое тоже событие, которое связано с космосом. Мы много и в 50-х, конце 50-х, 60-х годах говорим о космосе и о значении ее именно вот для этого времени. В том числе, кстати, и в музыкальной культуре. В Турине министр автопромышленности СССР Александр Тарасов подписал протокол об участии итальянской фирмы Fiat в сооружении промышленного комплекса по производству легковых автомобилей в СССР скоро появятся знаменитые «Жигули». В колхозах впервые введена ежемесячная плата, то есть вот ежемесячная зарплата впервые, это случилось именно в 1966 году. И в 66-м же году Джон Леннон заявил, что ансамбль «Битлз» стал более популярным, чем «Иисус Христос». В ответ на это высказывание в библейском так называемом поясе, это юг и средний запад США, начали сжигать пластинки с записями музыки этой группы. Очень тогда возмутились, Такая была реакция. Ну, и этот год, он вообще для меня знаменательный, потому что я родился... Вот в, я и хотел об этом в, сказать. В да. этом году, тогда это была Карагандинская область Казахской э, СССР, э, город Джасказган. Поэтому для меня, конечно, очень интересно, а какие песни сопровождали э,
1: мое появление на свет? Да, в этом году, в год вашего рождения, композитор Эдуард Колмановский в самом начале года пишет песню... Алеша, он еще за несколько лет до этого побывал в Болгарии, ему там рассказали о памятнике, расположенном в городе Пловдиве, об истории создания этого памятника. Он вернулся домой, Эдуард Савельевич, в Москву и поделился с своим другом, поэтом Константином Иваншенкиным, они очень активно работали в этот период времени. А Ваншенкин как-то вот тоже этой идеей загорелся от того, что может быть что-то сочинить или... Должно появиться, какое-то стихотворение, посвященное этому подвигу, сочинил стихи, потом появилась песня. Ее опубликовали вот в 1966 году в армейском журнале Старшина Сержант в номере, посвященном болгар-советской дружбе. И краснознаменный ансамбль советской армии имени Александрова впервые исполнил эту песню, и она прозвучала впервые у подножия этого пловдевского памятника советскому воину освободителю потом с большим успехом в том же шестьдесят шестом году московский хор молодежи и студентов на девятом всемирном фестивале молодежи и студентов же да в Софии тоже ее исполнил как-то она начала звучать. И в Болгарии, и в России и стала очень популярной. Для советских слушателей вот так, чтобы это был родийный жанр и чтобы они услышали ее актерскими, вокальными голосами. Все-таки это был такой дуэт болгарский Маргарет Николова и Георгий Кордов. Они ее исполнили. и Это такой болгарский акцент, когда говорят не Алёша, а немножко так Алеша. Как-то вот немножко эта песня стала звучать уже и за пределами каких-то. Военных или датных выступлений Которые были посвящены событиям войны Очень интересный прообраз у этого памятника Ну и следовательно у самой песни Это был живой человек Он совсем недавно ушел из жизни В 2013 году Алексей Иванович Курлатов Из Алтайского края Участник Великой Отечественной войны Он участвовал и в битве на Курской дуге И в боях на Украине В частности в Никопольско-Криворожской Наступательной операции Но такой главный момент его жизни Это осень 1944 года, когда он участвовал в болгарской операции, прокладывал связь от Пловдива до Софии и Черного моря, и там познакомился с болгарским связистым и участником болгарского сопротивления Методия Витанова. Они подружились, и он оставил на память своему другу Алексею Ивановичу фотографию свою. И когда война закончилась, и в Пловдиве сами жители этого города, я подчеркиваю это, это не... Идея такая вот официальная, официозная установить этот памятник, а именно жители освобожденного Пловдева решили воздвигнуть памятник советскому солдату-освободителю, то Методи Витанов предложил вот скульпторам посмотреть на эту фотографию русского солдата, русского богатыря, действительно, Скурлатов был богатырь, и очень такой вот представительной внешности был, вот именно с нее или пить, что называется. Этот памятник был открыт, он был установлен на холме, стал символом этого города. В 1957 году он был уже торжественно открыт. Методий Витанов сказал, а моего друга звали Альеша. И вот как-то так этот памятник неофициально получил имя Альёша.
2: Там же есть, уж не знаю, насколько это миф или история о том, что... Методий Витанов написал на постаменте Альёша, Альёша почему он да. так написал да. И название осталось в народе И таким образом Стали его называть
1: Да, потом он хотел на, на протяжении многих лет Найти своего друга И обратился в наш журнал Огонек советский Опубликовал там фотографию Алексей Иванович вернулся на родину Он работал с слесарем Он получил огонек и увидел свою фотографию -то. И он ее показал, значит, своим коллегам Слесарям они ему не поверили, они сказали, ну будешь ты тут завирать-то, тебя в огоньке напечатать. Но он ходил-ходил, значит, показывал-показывал и, в общем, добился своего. Таким образом, через много-много лет о нем узнали в Болгарии. В 1982 году Алексея Ивановича пригласили в Пловдив, он стал почетным гражданином города. Ну а потом были другие события, о которых как-то не хочется говорить особенно, потому что они были и прошли. Это события 90-х годов, хаоса, которые... Был в Восточной Европе, где-то он остался и сейчас, в Болгарии, слава богу, все таки Справедливость восторжествовала, и те силы, которые хотели этот памятник демонтировать, они проиграли.
2: Но там и... именно народ встал на, на защиту, защиту, они да. сказали, что мы поставили этот памятник, и не вам его, не рушить. Вам его рушить. Это да, да в, в этом отношении, конечно, большое... Спасибо всем жителям Пловдива, которые защитили этот памятник да, и защитили, вместе да. с ним историю и память
1: Когда-то он, Алексей Скурлатов и его боевые товарищи защитили эту страну и освободили ее, а вот теперь защитили его образ И более того, еще при жизни его пригласили вновь, уже в наше время в Пловдив, но он уже тяжело болел, был пожилым, он прошел 91 год, он не мог, но его дочь побывала в Пловдиве и как-то вот закруглилась эта история но по-настоящему, конечно, песню сделали известными сейчас внимание наших радиослушателей, потому что будет парадокс, кто не знает, конечно. Знаменитый болгарский певец, живший в Советском Союзе, много выступавший Бедрос Киркоров и его сын Филипп, которые эту песню исполнили в одной из телевизионных программ. Они исполняли ее, кстати, на творческих вечерах Колмановского. И, наверное, будет правильнее, а кто-то немножко расслышит такой второй голос Филиппа Киркорова в этой песне. Мы ее и послушаем сегодня.
0: поле Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша. Стоит над горою морёша,
2: солдат. Бедрос и Филипп Киркоровы неожиданно в нашей программе. Собственно, а вот песня неожиданно не назовешь. Она, конечно же, символ времени. 66-й год. Продолжаем мы говорить о, о песнях. Михаил Танич и Игорь Шоферан вновь пишут совместное стихотворение. Мы в прошлой программе... Э не научил их опыт. <свят> Ничему. <свят> и тоже Аскар Да, но
1: ну они дружили, конечно. Да, мы сказали в предыдущей программе, как на тебе сошёлся клином белый свет. Значит, песня подверглась критике. Но, тем не менее, этот тандем работал и дальше. Потому что, конечно, это не только творчество, но и большая дружба между этими авторами. На этот раз Оскар Фельдман сочиняет легкую мелодию и стихи. Шофера и Танича, адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Это знаменитейшая песня 60-х годов, кто ее только не исполнял. Мы говорили в одной из предыдущих программ, уже порядочное время назад о Льве Барашкове. У нее такая горькая судьба. Он песню брал, делал ее популярной, а потом и маститые коллеги более такие энергичные значит, забирали ее в свой репертуар, и, и становилась она уже мега популярной, и вроде как и о Льве Барашкове забывался. Вот здесь примерно такая же история, потому что и он исполнял, и Нина Дорда исполняла. Но по-настоящему все-таки это хит Эдуарда Хиля который эту песню взял в свой репертуар. Это ленинградский известнейший артист, который много работал с Оскаром Фельдсманом и он уже, в отличие от барашко и Дорда», много снимался на телевидении. Поэтому популярностью обладал, конечно, несоизмеримо больше.
2: Мы в исполнении Эдуарда Хиля эту песню и послушаем фрагменты.
1: Где-то песня сочинилась И со скоростью ракеты В то же утро очутилась На другом краю
2: планеты Мимоходом Мимолетом Теплоходом Само...
0: Потому что круглая земля Подрисованная другу Ходит песенка по кругу Потому что круглая земля
1: Надо сказать, что Эдуард Хиль, конечно, интересный очень артист, не каждому такая судьба будет дарована в хорошем смысле, конечно. Вроде бы уже пожилой мастит и уважаем со своей аудиторией, в основном своими современниками, с людьми своего поколения. И вдруг в 2010 году какое-то мег событие, которое перевернуло во многом его жизнь, может быть в чем-то даже скрасило его последние годы, потому что, конечно, артист без аудитории без популярности он не живет. Силой сила интернета, это что? Сила интернета. Я думаю, что при... сам Эдуард Хилл даже не понял истоки этого, этого, этого феномена, который произошел, который получил в мировых СМИ, даже так можно сказать. Да не то, это именно так. Да, именно, да, так, именно, именно так. так. Причем она, она пришла в нашу голову. страну, она пришла извне. Извне, да. «Мистер Трололо». Это 2010 год. Хиль выступал. Ну, где он выступал? Он ну, в Петербурге, там, на ретро-концертах, иногда в Москве. И вдруг через интернет, благодаря интернету, американские, значит, молодые пользователи Ну, там-то не только
2: американцы, кстати. Ну,
1: как бы от них пошло, mm -hmm. да, а потом начало вот по всему сначала англоязычному сегменту интернета а потом и дальше. Значит, они вот же так...
2: киноролик где-то, они где-то нашли вот этот Ролик, киноролик. Ролик, да,
1: да. это вокалист. То есть почему англичане, американцы, все западные слушатели все поняли, потому что там нет слов. Это вокалист Аркадия Островского без слов, который исполнял Эдуард Хиль, достаточно актерский. Он, конечно, пел разные репертуары, гражданско-патриотические, и лирически, но он очень комедийный, комичный такой артист. Наверное, такой еще второй был на советской эстраде в этот период, и о нем тоже будем говорить Юрий Богатиков. Это вот такие вот артисты, которые обладали достаточно забавной внешностью, в том смысле, что они как-то скрашивали иногда даже очень серьезные песни. И вот это актерское его звучание, игра, которую он в этом ролике, в этой маленькой, даже там она очень, кстати, непрофессиональная, эта съемка, или, вернее, дошедшая до нас. В таком достаточно плохом виде Вот этот ролло-ло, конечно, взорвало интернет И чего только не было Но вот только один момент, что в день получения Оскара На церемонии в Лос-Анджелес Известный киноактер Кристоф Вальс Он, значит, спародировал хиля. И Хилю предлагали ездить в турне по миру. Мы хотим вас увидеть, какой вы. Вот реально, исполните, пожалуйста, троллу за любые деньги. В Германию, во Францию, в Соединенные Штаты. Но этого не случилось, потому что интернет имеет а, такую особенность или такие интернет-стации, что они взрываются на несколько дней или даже недель, как троллу. Ну, потом, конечно, все приходит на круги своя. Хиль только, значит, опомнился, что такая великая слава, она, конечно, стала потом угасать. Но все-таки это очень интересный феномен. Время и песни 66-го года, но стали созвучны интересам молодежи во всем мире в 2010 году.
2: Да, это удивительная история, очень интересная, и очень показательная и поучительная, я бы, я бы сказал. Еще одна, раз уж зашла речь о Аркаде наверное, в этой части мы успеем послушать. Небольшой отрывок к еще одной песни Детство ушло вдаль. Льва Ашанина, композитор Аркадий Островский, исполняет эту песню Мая Кристалинская». Ну, давайте послушаем фрагмент, а потом Марат немножко о ней расскажет.
0: Детство ушло вдаль. Детство чуть-чуть жаль. Помню сердец стук и смелость глаз. И все сбылось, и не сбылось, Венком сомнений и надежд переплелось. И счастья нет, и счастье ждет У наших старых, наших маленьких ворот.
1: Да, это интересная песня, она в дворовом цикле Аркадия Мы вообще так, прям, я бы сказал, музыковечески следим за историей этого дворового цикла. Это одна из уже финальных песен этого цикла. Там уже начинается женский глаз. Ее же начал этот цикл. ее в Кобзон, значит, тут юноша, а теперь и девушка подключается. И, конечно, на долгие годы у Майи Кристалинской эта песня осталась репертуаре. Пришло
2: время новостей. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. После новостей мы вернемся и продолжим нашу программу Время и песни 1966 год. Время и песни.
1: Время и песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем
2: нашу программу. 1966 год, если кто-то только подключился к нам. Программа «Время и песни» Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии «Авести ФМ». Часто в наших программах появляются песни, которые делали, что называется, «На заказ». Несколько раз уже мы рассказывали о таких песнях. Но это не всегда плохо, как выясняется. Заказ не значит не неталантливо и то, что это какая-то халтура. Очень часто это становится настоящим произведением искусства. начиная уходят песни в народ и поются иногда до сих пор.
1: Да, и вот такой пример в 1966 году появляется. По заказу ЦК в ЛКСМ, напоминаем, это наш комсомол, к фестивалю советско-монгольской дружбы.
2: Да, не самый такой значимый фестиваль, да. видимо, в 1966 году. Но был.
1: он на самом деле был продолжением заключения очередного советско-монгольского договора о дружбе. И вот как бы дальше комсомол подхватывает эту тему и на Алтае, в селе Манжирок на Чуйском тракте, вот, значит, этот фестиваль должен проходить. Позвонили Оскар Борисовичу Фельцман Вообще, вот эта история «позвонили Оскар Борисовичу», она повторяется очень много раз, потому что наверное, вот, больше всего звонили ему. Как-то и Фрэнк, или Хренников, и Пахмутова, вот как-то вот с ними не ассоциируются вот эти вот звонки. А вот Оскар Борисовичу все время кто-то звонил из ЦК, из ЦК ВЛКСМ, и он, значит, на следующий день, или даже в тот же день, он уже брал под козырек и сочинял очередную песню. Но здесь немножко посложнее было, потому что ему сказали, ну вот надо сочинить песню об этом вот поселке Манжирок, где будет проходить фестиваль. Он сказал, а где это? Это в Алтайском крае, а где же я найду стихи-то такие? Кто же? Ну вот мы не знаем, вы подберите какого-нибудь поэта, мы утвердим этот текст, нам это надо будет очень быстро сделать, поэтому особых редакционных комиссий не будет. Скорее надо найти поэта. Он стал уже в свою очередь обзванивать своих, значит, друзей, поэтов-песенников, они сказали, Аскар, ну, ну и мы вообще не первый раз слышим, Манжирок, это где, в Восточной Европе где-то? Нет, это у нас на Алтае, мы ничего не слышали, ничего не знаем, нет, мы не можем, а надо к вечеру или наутро. И тогда Скарфельцем позвонил молодому поэту Науму Оливу. Он с ним только начал работать. Разница в возрасте достаточно большая, почти 18 лет. Наум Олив такой, ну, как бы человек тоже легендарный во многом, потом впоследствии много работает с Максимом Дунаевским и «Ветер перемен», знаменитые песни из фильмов с музыкой Максима Дунаевского это все вот сочинение Наума Олева. Он такой немножко, ну не то чтобы критик советской эстрады, внутри нее работавший, но критически настроенный в чем-то он говорил, вот когда я пришел к Аскару Фельдсману впервые, он мне какие-то там показал тексты, где все время были рифмы «Кровь-любовь», «Любовь-морковь» вот в таком ключе ну, конечно, он иронизировал. Я не понимал вот такой песенной традиции и э, считал, что это, это халтура. Вот в этом смысле он как-то даже солидаризировался, наверное, с Владимиром Семеновичем Высоцким в адрес маститых наших поэтов-песенников. Но, несмотря на свой задиристый нрав, он как-то пришелся ко двору, к Фельдсману, и Фельцман ему позвонил в этот день. Но Мольф сочинил эту песню «Манжирок», и она прозвучала, ее отдали Броневицкому и Эдите Пьехи. Наверное, там была сделана аранжировка, я думаю, потому что чувствуется вот в этой песне стилистика Александра Броневицкого отчетливо. Но так или иначе, она была готова уже к фестивалю, прозвучала, а сегодня мы ее послушаем в исполнении Эдиты Пьехи.
0: Расскажи ты мне, дружок, что такое манжерок?
2: Вот такая неожиданная песня в нашей программе. Не так часто, кстати, в наших программах в «Время и песни» звучат песни иностранные, что называется. Но бывает, такое случается. Если действительно певец или песня им исполненная становится в том числе историей нашей страны и нашей песенной культуры. В 1966 году выходит студийный альбом. Фрэнка Синатра, Strangers in the Night, Путники в ночи. Он был удостоен премии Грэмми, исполнялся, понятно, в бесконечное количество раз во всем мире разными исполнителями. Вообще, этот год Сенатор 11 становился лауреатом музыкальной накрады, но, наверное, вот именно -м в -м году особенно. В 1966 году это особенный год. И, конечно, несмотря на то, что в 1966 году в Советском Союзе, наверное, не, не так часто <смех> можно было встретить да, записи с исполнением американских, в том числе певцов. Но все-таки Фрэнк Синатор, безусловно, его песни оставили свой след.
1: Конечно, но, ну, безусловно, образ его был в фильмах, которые иногда показывались в американских фильмах, как актер знаменитейший. Если же брать все-таки записи, то это скорее... Какие-то раритетные американские пластинки, в основном в больших городах, в Москве, в Ленинграде. Моряки привозили иногда Фрэнка Синатра в Одесский порт, в Батумский порт, дальше вот они так как-то перетекали по всей стране, делали перезаписи, когда магнитофоны появлялись. Сейчас вот представить себе наш молодой радиослушатель не сможет, да, что включали, значит, пластинку на проигрывателе, ставили магнитофон первый советский, вот это вот, значит, такое перетекание звуков происходило. Ну да,
2: перезаписывали, перезаписывали. же знаменитые на костях, музыка на костях.
1: На костях, да, на различных рентгеновских, значит, плёнках, чего только не было. Так вот примерно Фрэнк Синатра и входил в песенную культуру, потому что, безусловно, это выдающийся и артист, и певец, и тало -американец, кстати говоря. Человек легендарный, человек с очень интересной, в чем то даже таинственной судьбой. И в этом смысле вот э, пришедшие его песни сюда, к нам э, в 66 году, вот как-то эхом с церемонии Грэмми, с его триумфа, а, кстати говоря, это вторая часть его жизни, это э, редкий пример артиста, который возродился после некоторого такого застоя, после некоторого спада своей карьеры и вновь вернулся. Триумфально на эстраду, и она пришла к нам, сюда. Надо сказать, что Фрэнк Сенатор, конечно, никогда не был в Советском Союзе, почему, конечно, потому что большая часть американских артистов, в отличие, скажем, от французов или тем более от итальянцев, не бывали на гастролях. В перестроечные времена что-то такое намечалось, наклевывалось, и оседавыч Кобзон этим занимался приглашением, но Фрэнк Сенатор поставил очень такое серьезное условие. Он сказал, что концерт должен проходить на Красной площади, а тогда традиции на Васильевском спуске проводить концертов не было, это перестройка. И на концерте должен быть Михаил Горбачев. Вот и все. В таком случае я пред. То есть денежный вопрос, вопрос гонорар даже не стоял как приоритет. Но если Давыч даже не стал Горбачеву потом эту информацию доносить, потому что это было невозможно. Так Фрэнк Сенатор в Советский Союз не приехал, но тем не менее его последующие песни о Нью-Йорке и все остальные его хиты, конечно, советский слушатель узнавал. А сегодня мы послушаем «Путника в ночи».
0: Путника путника в ночи Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you.
1: Strangers in the
0: night.
2: Фрэнк Синатра – знаменитая песня. Кстати, композитор Берта Кемпферт такой вот человек сочинил. Да. сочинил. Ничего о нем практически не знаем, но сказать должны по традиции. Марат рассказывал о том, что Фрэнк Синатра мог оказаться в Советском Союзе, мог приехать. Когда-то это казалось невозможным, ходили даже легенды про то, как Битлз должны были приехать и не приехали. А кто-то рассказывал, что все-таки они приехали и дали какой-то секретный на один концерт. На самом деле миф, конечно. С другой стороны... Маккартни все-таки на том самом Васильевском спуске
1: о добрался, он...
2: добрался до него, да, и в Питере выступал, и были концерты знаменитые в Лужниках у Майкла Джексона.
1: Но это уже в новые это времена. Это уже да, да,
2: все было в новые и времена. С
1: каких-то таких аналогов, что ли? Ну, можно назвать, и мы об этом будем говорить, когда наступит 80-й год такой закрытый концерт. Джо Сену в гостинице Космос, где было ограниченное количество зрителей, съемки не было, но все-таки вот он, аэропорт, гостиница Космос, аэропорт Париж, это была такая история. Была интересная еще история с египетской певицы Ум Кульсум, очень знаменитой на Востоке и в наших восточных республиках, арабской певицей. Она прилетела, насколько я помню, в аэропорт к нам, ну, в Шереметьево, наверное. И пришла информация, что умер Гамаль Абдельнаср. Насел в самолет и улетел обратно. Вот такие истории бывали с ганстролем. Ну, новые
2: гастроли. истории, новые разговоры о времени и песнях в новых программах наших с Маратом. На этом время в нашей эфире вышло. Спасибо большое всем, кто нас Спасибо. слушал. Марат Сафаров, Гия Саралидзе. До новых встреч. Время и песни.